0: uma velocidade, mais um fliperama de boteco. O Subilano vindo diretamente de Caxias do Sul e junto comigo vindo diretamente do meio do país. O caçador de siriemas, o encantador de ronesterontes, o vendedor de casco de siriemas do, da Rússia. Ele que agora é amigo do uau, uau, Alisson Guidin. A segunda-feira agora tem outro nome: é Inter. Não, não não é assim a piada. é. Como é que é? Tu, tu se despede do teu amigo colorado na sexta-feira dizendo assim. E aí, Tchê, tudo bem? Então, bom final de semana. Te vejo na segunda.
1: <risos> tem várias piadinhas, né? Qual que é?
0: Diz outra. Eu sou uma de humor negro, mas eu não, eu não vou falar aqui. De, deixamos assim não, que não, essa aqui não. já tá, tá boa, né? Essa aqui já tá legal. Ou teria outra melhor, que é... Agora o Inter é campeão de tudo, que eles dizem que tem alguns torcedores mais... Uh mais enérgicos, usar esse termo, dizem que o Inter é campeão de tudo, agora eles vão ser campeão de tudo, inclusive da segunda divisão, né? Eu uso essa aí para os torcedores mais chatos. E também vindo do, no... do extremo norte do país, do estado, que infelizmente não tem nenhum time nas divisões mais superiores do futebol, não sei outro esporte que pode ter algum portista amazonense em
2: destaque, Marcos Mello, o amigo dos grilos. Então, sou eu, cara. Quando a gente tem dor de dente, cara, só tem duas palavras que a gente pensa. Foda-se! Marcos Belo, a pergunta não
0: é uma pergunta, agora nós vamos a consten constentação. Tu fez tratamento de canal, correto? Sim, senhor. É. Olha o
2: outro. <risos> não, não era, era band. Inclusive... É, era band. É, era band. Não, SBT, inclusive Silvio Santos fez meu tratamento. Agora vamos a constatações. Tu, tu
0: foi anestesiado,
2: hum, correto? Fui. Foi a
0: primeira sessão ou foi a última sessão?
2: Foi, foi uma sessão única, pra falar a verdade. Nas, nas, dois, nas duas outras visitas que eu fiz ao dentista, foi mais pra revisão e e, e pra tirar um raio-x, bater um raio-x. Aí hoje foi amanhã inteira, quase só fazendo o, o tratamento em si. E eu vou ter que voltar semana que vem pra fazer a restauração.
0: Então eu vou, vou te dar uma aula de tratamento de canal, porque eu fiz. Eu tenho. Um problema que eu, eu acabo salivando quase nada durante a noite, então eu tenho propensão a pegar cáries e outra coisa nos dentes. Descobri que eu acho não é por mais escovação. Eu, fazer um raio-x, e eu descobri que eu tinha que fazer tratamento de dois dentes de canal, né? Dois dentes e um refazer o tratamento, para te ter uma ideia. Olha só. Um dente que eu tive que tratar no início do ano, que caiu uma obturação, ela tava solta, então entrou coisinha ali, então eu fiz tratamento. Ou o dentista fez tão mal... Tal mal que infeccionou meu dente e não sentia dor. Tu sentia dor?
2: Tá falando antes ou depois do tratamento?
0: Antes, antes.
2: Sentia, cara. Principalmente quando eu tomava água gelada, eu sentia dor, cara.
0: Vou te contar a história que aconteceu comigo. Cheguei lá para fazer o tratamento ele disse, ó... Oh, vamos ver aqui, né? Aí ele abriu um pedacinho do dente... Aí a dentista deu um, uma anestesia na, na minha boca, né? Porque eu senti um pouquinho de dor. Tinha infecção, mas eu não sinto dor. E isso aqui é ruim. E ela deu anestesia. Fiquei sete horas anestesiado. Ela usa uma broca pra enfiar no, no, no canal para abrir, o, tirar o medicamento que tem dentro, depois ela usa uma broca maior ainda para ab, abrir o, o raio, a espessura do, do canal, então, e ela chamou a assistente, ela diz assim, olha esse tratamento mal feito olha aqui o que dá um dentista sem vontade ela disse que saia pus em, em quantidade absurda, eu tinha só um, dois canais que foram tratados, né, um pré-molar caralho, e ela, eu só senti Sim. o... dentro do, pelo osso, né porque reverberava o barulho, né e tá, aquela tempão, aquele tempão deitadão e ela tratou. E a anestesia, sete horas depois, a anestesia passou. E o tratamento dela foi incrível, né? Depois eu voltei, depois que eu fiz os outros dois dentes também, que foi bem com ela. Eu fui fechar esse primeiro dente aqui. O dentista, ah, vamos tirar a obturação velha. Ele disse, ó, oh, tem mais uma outra cara. E o cara, é, ele fez o tratamento tão mal, tão mal que eu tive uma outra cara na, na restauração que o cara tinha feito. E depois eu fui descobrir que eu poderia processar o cara por pré, por péssimo atendimento e outras coisas mais. E ele era especialista, né? E agora o dentista que eu tô agora aqui, ele é especialista em dor e ele faz restauração, tipo cirurgia de reconstrução de mandíbula, maxila. Quem... Teve um cara, uma cirurgia que ele fez que o cara explodiu uma máquina e ele perdeu, tipo, um pedaço da mandíbula, quase toda a maxila e, e quase todos os dentes.
2: Caralho, velho, que porra!
0: Durante toda a conversa de vocês. Me veio
1: em mente umas 30 piadas, mais ou menos. Que nem quando a mulher tava, tava usando a, a. Como é que é que você falou? A broca, né? Isso. Depois ela veio com a, com a britadeira e já ligou o, o tonel ali do. do... <risos> eu esqueci aquele
0: que faz cimento, que fica girando. Be betoneira, betorneira? A betoneira e ah, já, já. Já ah, tá. mandou
1: ali o um cimentão ali.
0: Cara, vou te dizer assim, ó, <risos> eu, eu tenho esse problema de, de parar de salivar durante a noite isso é, é chato cara é complicado é ruim eu já fui muitas vezes no dentista eu fui agora fazer o, a restauração de dente que ele botou nosso dente ficou tu não disse que o dente foi restaurado ele ficou da... ele usou a mesma pigmentação essa palavra é certa o dente ficou impecável e parabéns aos dentistas que trabalham há anos e cuide dos seus dentes escove os dentes vá sempre ao dentista porque se você pegar que nem o meu irmão que teve uma carne no siso que o siso só tinha uma pontinha para fora eu vi um marmanjo quase chorar de dor Então vá o dentista O dentista é tão importante como qualquer outro é, Especialista da saúde ele, Esse cara é mestre Exatamente. então na, na, Nessas paradas? Ele já tem 60 anos Ele é, tem doutorado, mestrado um, um monte de coisa Então o History podia contratar ele para o mestre da restauração Pode ser, uma boa piada Gostei <risos> Então vamos pro cast? Então vamos lá então Roda a vinheta e vamos embora Então pessoas, voltamos aqui para mais um podcast de, de saga aqui no Flipperama de Boteco e hoje é o Tempo Me Matratou, número 4, a gente lançou o número 1 que foi o episódio 5, o número 2 que foi o episódio 37, o episódio 3 que foi o número 57 e hoje nós estamos aqui com o episódio 4, eu, Marcos e Alisson para escolher, escolher perdão, os jogos que com o tempo simplesmente eles deixaram de ser Coisas que faziam pra... traziam prazer para nós pessoas e trazeram hoje desgraça, tristeza e outras coisas mais. E eu quero começar com o meu jogo, que é um jogo para o Super Nintendo. Eu possuo o cartucho, eu comprei simplesmente porque eu tenho boas lembranças, mas hoje ele está muito mal. Que é nada mais, nada menos. Um, um, um dia foi um grande jogo, que é o Arto Fighting da SNK. Detalhe, a versão do Flipperama ou Neo Geo, como quer dizer, meme está boa até hoje, mas a do Super NES envelheceu muito mal o jogo... está duro, esse é o maior resumo que eu posso dizer parece que os personagens estão com é, com um caminhão nas costas eles se movem devagar, a jogabilidade é, é, é dura, é truncada apesar que ainda tem algumas... alguns... alguns detalhes no jogo que podem trazer certas... É, é, agradabilidade ao olho vamos inventar assim que é, no caso quando os personagens tu está jogando lógico se afastam a câmera dá aquela sensação de aproximar e, e afastar para é, para dar aquela sensação de longe de longe longinquância longe, de, de distância entre os caras entre os personagens quando está mais perto dá aquele zoom no sprite então mostra o um personagem um pouco maior no mame isso é muito melhor a opção de no caso quando tu está bem no canto da parede tu pular e usar a parede como um impulso, a Shumley faz isso, todos os personagens têm isso e detalhe, né? A SNK soube trabalhar muito bem, a melhoria ele é quase como um pseudo RPG, um jogo de luta que com os, as fases de bônus que tem aquele uh, conforme tu, vamos dizer, tu cumpre a meta da fase de bônus. Tem a opção de tu melhorar as duas barras que o teu personagem tem. Que nenhum jogo de luta tinha isso. Tu melhorava a tua barra de sangue, de vida, de life, como queira chamar. E a barra, a barra de espírito, que, é, que essa era é um, dos, um dos poucos jogos que tem isso. Conforme tu vai usando uma magia, ela, tu ia gastando essa barra, barra de espírito. E tu tinha que carregar e aparecer os personagens do Dragon Ball Z. E vocês, meus colegas, jogaram o Arthur Fight ou do Super NES, não? E do fliperama para fazer o um comparativo?
1: Joguei o, a versão do Super Nintendo. Eu tenho na minha memória que era um jogo muito bom. Fui dar uma olhada agora, enquanto estava falando. A parte gráfica do jogo, ah, os sprites, os detalhes, ainda estão legais, tão bonitos e tal. Mas a jogabilidade não está nada, nada legal, nada... <risos> Nada bonito, digamos não assim. Não dá, não Mas, dá. Tá difícil, é, não dá. Pra jogar. Mas eu queria ressaltar que temos um, um cara muito famoso na capa do Art of
0: Fighting do Super Nintendo, que é o Jean-Claude Van Damme. É, na verdade, não é. Não é que parece. É o Jean-Claude Van Damme com o cabelo comprido. Ele teve o cabelo comprido no filme Time Cop. Time Cop, não. O alvo... E talvez seja ele, mas ele. Ou eles pegaram o Van Damme e botaram o cabelo do Steven Seagal. É, tem muitas. Porque o Robert Garcia e o Ryo Sakazaki, eles são uma mistura de vários personagens. E o Ryo Sakazaki, ele é uma mescla, o que dizem, do Goku com o personagem daquele anime, Rotoku no ten. Não sei se eu falei certo. Falei certo? Rokutunoken. É isso é aí mesmo. E tem muita, muita história, né? Mas a SNK inventou muito bem, já que o. O Art of Fighting, ele se passa nos anos 70... De 1978, o primeiro. O Fatal Fury... Que é no mesmo mundo, você passa em 91 e eles futu futuramente tu entender que tem entre eles um elo, já que é o mesmo mundo que é o Gizzy Howard. Isso, é uma, isso por trás do jogo continua legal até hoje. Tu vê o Gizzy Howard novinho no, no segundo Art of Fighting, tu vê ele já mais velho no primeiro Fatal Fury, aí tu vê a evolução de um antagonista e não um protagonista, tem algumas outras referências em fins de alguns em finais de alguns personagens, principalmente do 2 e do 3. Mas é legal, o, ar, o mundo que a SNK construiu é legal Mas a jogabilidade desse jogo no Super NES Chegou um tempo depois da versão do, do fliperama Tá muito ruim, eu tentei jogar hoje não consegui O melhor golpe do jogo que é o Raul quem Foi uma surra para conseguir executar ele Ele é imenso, ele é quase o tamanho de um personagem de tamanho um, um normal Dentro do jogo Você Tem que fazer frente e a meia lua desde trás até frente Ali completa no Super NES E é difícil de executar, é meio duro a forma que eles eles fizeram esse porte ficou bem difícil de jogar eu fui jogar no mami é maravilha batata ah, e detalhe o raul chocou que é desbloqueado nas fases de bônus ele é muito útil já que ele tinha bastante energia ele é grande lógico como já falei e ele é o talvez o um grande diferencial e o um grande é, grande magia da história do Fatal Fury, né, que o Rio usa, o Robert usa e o Takuma usa, e outra coisa legal, o, o Art of Fighting usa um artifício que foi usado talvez no Ninja Gaiden e, de, do Nintendinho, que é aquela coisa mais cinematográfica, com histórias, os personagens conversando entre as batalhas, já que eles têm que resgatar a Yuri, que é a irmã do Rio, e eles estão conversando depois, e o cara que tu enfrenta ele diz, ó, oh, tal coisa, pode ir pra tal coisa, tal pessoa, aí tu vai jogando, e quando tu vira o jogo, tu enfrenta o Mr. Karate, Aí ele tem, ele deixa o gancho já para o próximo jogo. É muito cinematográfico o jogo. Essas partes estão legais. Mas a jogabilidade que é o 50 ou 75% de um jogo é tá bem difícil de jogar, o jogo tá bem ruim mesmo. Fora isso, fora isso, tá legal, mas a jogabilidade não dá, não tem como. Matou literalmente ele sobrepõe as, talvez as, até outras qualidades do jogo.
2: Então, cara, eu acho que a maioria desses portes que eram de jogos da SNK, de, de arcades, no Super Nintendo eles não funcionavam muito bem, cara, por, por causa da, da limitação do clock, né, do processador do Super Nintendo. No, do, no próprio Mega Drive, esses portes eles funcionavam até melhor do que no próprio Super NES, como é o caso do... eu não lembro se teve Virtual Fight, mas eu ia comentar também do Fatal Fury. Eu joguei os dois primeiros Fatal Fury.
0: Tem o Fatal Fury 1 pra Mega, o Fatal Fury 2 pra Mega, o Fatal Fury 2 pra Super NES e o Fatal Fury 2 eh, 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 Special pro Super NES, que tu faz o, o Fatal do. o especial do Terry Bogard que tu libera o Ryo Sakazaki como um personagem
2: jogado. Ah, sim, isso, isso, isso. Mas aí, os dois Fatal Fools, primeiro no Super Nintendo, cara, eles são, eu acho, de travadaço. Eles são, inclusive, censurados no Super Nintendo e no Mega, eles não são. Quem fazia esportes dos jogos do, da SNK pro Super Nintendo e pro Mega Drive era uma empresa chamada Takara. Essa empresa, ela fazia essas adaptações e nem sempre elas ficavam muito boas, cara. E o Art of Fighting, eu acho que talvez seja até o pior exemplo disso. Esse eu joguei no, no Super NES e, realmente, velho, é travadaço, assim, é ruim de dar os comandos, ele... Até pra dar aquele pulinho pra trás... Eu não lembro se já tem aquele pulinho pra trás no primeiro Art of Fighting, mas uh, é um jogo que eu não gostava de jogar, inclusive, por causa disso. Eu cheguei muito tempo depois, conheci a versão do arcade, é muito, muito anos luz à frente, cara. E é isso, cara. Uh, inclusive, a minha, a minha próxima escolha tá um pouco relacionada com, com o tema do Guilherme, mas eu acho justo o Alisson fazer dele depois. Deixa eu só fazer
0: uma continuação aqui, ó. Olha só. Eu tive a oportunidade de jogar o Fatal Fury 1, o 2... É, o, único, o Fatal Fury 3 joguei também, lembrei liguei da A primeira trilogia eu joguei todos Sou muito fã do Fatal Fury, já deixei isso bem claro eu Acho que talvez seja a minha franquia de luta favorita É o Fatal Fury Eu já falei também que eu queria ter um boné igual do Terry Bogar Eu queria ser lore, o cabelão comprido aquela, A roupa que o Terry Bogard usa É talvez o meu personagem de luta mais, vou dizer, favorito É o meu personagem favorito Eu acho ele bem cativante Ele tem um carisma muito grande Comparado com outros personagens de luta Que a SNK construiu Art of Fighting, Fatal Fury e futuramente com, criando no King of Fighters, já que dizem que. Dizem não, supostamente é um mundo paralelo, já que se passa tantos anos entre o Art of Fighting e o Fatal Fury. A SNK construiu muito bem e é uma pena que hoje ela não tem todo aquele poder que ela teve no passado. Seria legal, talvez, trazer de novo o Art of Fighting, o Fatal Fury, com o que fizeram com o Mortal. Os dois jogos novos do Mortal, Mortal conseguiram ressuscitar uma franquia que estava praticamente morta já enterrada e fracassada falida, não sei que outro termo eu posso usar o Street Fighter sempre teve uma, uma uma, se manteve numa linha muito reta, vamos dizer assim, nunca caiu nem subiu demais, nem desceu e eu sinto falta desses jogos, eu gostava muito do o Fatal Fury saudade de jogar no Mega Drive do meu primo joguei muito Fatal Fury 2 e é uma pena né, mas quem sabe um dia a gente tenha mais jogos e não só esse King of Fighters ficar preso aí e é isso aí que eu queria falar só, jogue o Arthur o Art of Fighting, a versão do Mami, vai estar disponível aqui no, porta na, no Porsche, o link para jogar online no Super NES e você vai ver como é bem difícil de jogar. E era esse aí o meu jogo que eu trouxe
2: para hoje. Roda a vinheta e vamos pro próximo!
1: O jogo que eu vou trazer aqui é de uma franquia que eu gosto muito, que é a franquia Tomb Raider. Eu gosto demais dos clássicos, né? Do, dos primeiros Tomb Raider, antes dele virar o que é hoje, né? Dois novos jogos que saíram agora. E eu gostava demais e eu nunca consegui chegar a zerar nenhum, né? Nunca consegui terminar nenhum, porque eu era muito ruim. Aí eu fui revisitar a franquia de novo e fui jogar Tomb Raider 1, começar desde o primeiro e não consegui jogar. Porque, pra mim, parece Prince of Persia. O primeiro Prince of Persia. Desculpe, Lily. Mas é horrível. Parece o Prince of Persia 3D. A movimentação do personagem. É, eu nem, não, nem do falo 3D dos é pior, 3D
0: pior, é 3D pior. Eu também tentei jogar Não, não. O, o parece 3... o
1: Prince of Persia,
0: normal. Só que em 3D. Ah, mas Entendeu? o primeiro, o Lara Croft que é assim. Eu vou caminhar pra esquerda. Aí tem que ficar girando a câmera. Ela tem que girar, tipo, o pé direito com o pé esquerdo fixo no chão. Ok, agora vamos dar pra esse lado. Aí ela dá, tipo, um... Parece que ao invés dela ela caminhar, ela corre, daí tem aquele, fora que o desenho do corpo dela é muito estranho, tem um, um cosplay de uma mulher usando tipo um caderno na posição dos seios, só fazer <risos> aqueles seios em formas de triângulo. <risos> Os triângulos. É, é muito engraçado, né? Eu não consigo gostar da franquia Tomb Raider. A Lily, a Lily, a Lily adorou o primeiro Tomb Raider, que ela jogou pro, pro Play 3 com a prima dela, achou sensacional. Eu tenho vontade de jogar. Talvez eu consiga ter sentimentos pela franquia Tomb Raider que até então eu não tinha.
1: Cara, eu não gostei, mas não é tipo o, o, a, o gráfico tá horrível, é horrível, né? Tá, tá muito velho, né? Porque é o, era o começo do 3D. Mas isso dá para deixar passar. Mas a, a, a movimentação da Lara é, cara, não dá, velho. Não dá para jogar. Consegue ser pior que, que Resident Evil?
2: É pior, é pior assim.
1: E, e é uma... Cara, não, é, não tem como descrever, cara. É, é, não, é, tipo, é o tanque. É, é, esse é o tanque de verdade. Não é o, o Resident Evil não chega nem perto do que é um tanque,
0: né? Não. Aquele tanque velho, né? Aquele Mas tanque antigo. Alição, vou te interromper. Sabe qual é o problema do Resident Evil? E às vezes o lado bom é a câmera do Resident Evil. Às vezes ela piora e às vezes ajuda aquela jogabilidade de tanque. Eu tô dizendo da minha opinião. Não tô botando dizendo que é o fato. Tem tem pessoas que dizem, isso é bom e todo mundo tem que aceitar. Eu tô dizendo que, na minha opinião, eu tenho o remake no PS3, que eu comprei na PSN. E tu jogar com ele é legal, bacana, tu consegue jogar ele sem problema, ficou bem bem bem, bem bom. Mas tu vai jogar o primeiro e aquele outro lá, o Code Verônica A primeira vez que eu fui jogar o Code Verônica acostumado com a jogabilidade de hoje, eu morri no primeiro zumbi, para te ter uma ideia. É tão dura que é a jogabilidade. E eu fui tentar jogar alguns... Tomb Raider de novo, eu não consegui fazer praticamente nada eu não consegui me readequar à jogabilidade isso que foi o difícil por isso que eu trouxe o Art of Fighting, a jogabilidade que tem um jogo com história legal, outras coisas novidades dentro do jogo que é legal que a jogabilidade acaba sobrepondo sobre essas qualidades eu acho que com o que eles fizeram
1: com a jogabilidade do Resident Evil 1 pro PS4, aquele remake se eles fizessem os, esses remakes pro 1, 2 e 3 do Tomb Raider e melhorasse também o gráfico, né? Deixasse ele mais bonito e tal, remasterizado, ia ficar um jogo bacana. Mas da maneira que tá, não tem como, velho. Não. Cara, é, é, é um sofrimento. É, é. Pra quem. Como é que é aquele, é, aquele tipo de, de, de. Sadomasoquismo é isso. É pra Eu quem de gosta sofrer. de sofrer.
0: É. sofrência pura, é pábula. Sofrência.
1: E, e isso que eu gosto, cara, eu gostava demais dessa franquia, muito mesmo, e eu queria, tipo, jogar porque eu não, não zerei, então eu não conheço a história por completo. Então eu queria entender a história por completo da franquia e tal, de, começando desde da, da, do 1 mesmo, assim, indo em, em, em sincronia, mas aí que foda, velho, porque não dá. Véio. Mas o primeiro é longo, como. né?
0: O primeiro, o primeiro foi o primeiro Tomb Raider que eu joguei, lógico. Eu tinha visto numa revista e eu tinha ficado louco por causa daquele esquema de exploração, caverna... E como eu era fã desse tipo de jogo, de exploração... Jogo não, de, esse visual, principalmente em filmes, exemplo, de Jana Jones, lógico, né? E eu vi o jogo e disse, nossa, deve ser o máximo. Mas quando eu fui jogar, eu acho que eu fui até a segunda, terceira ou quarta fase no máximo, não sei, acho que é a segunda. Eu não conseguia jogar na época, vocês terem ideia, Eu não conseguia jogar o primeiro Tomb Raider e, se eu, e hoje em dia, deve, é, deve ser não, é pior ainda. E eu tenho dificuldade de jogar esse tipo de jogo. Não que a jogabilidade seja ruim, não, é que eu sou burro mesmo, então... Eu me sinto mal mesmo de jogar. Apesar que o as pessoas falam muito mal da jogabilidade do primeiro Uncharted. Um Uncharted um E eu joguei ele, virei ele no, no, no Play 3. Tô com, quase platinando ele. Eu achei boa a jogabilidade. Tu vai comparar com o Last of Us, que é uma evolução. Eu, eu não senti tanta dificuldade. Eu gostei. Depois eu fui jogar o 2, tu sente essa evolução. Mas eu... É um cara que é um comparativo bem diferente do que a gente tá falando hoje, mas a jogabilidade é o mais importante de tudo, na minha opinião.
1: É, é uma, uma curiosidade que eu queria falar também, quando eu queria.
0: Quando eu tinha lançado é, o Tomb Raider 4,
1: eu queria jogar e ele tinha toda aquela capa, né, de exploração e tal, né? Eu lembro que eu tinha visto numa banca na, que ficava na frente da prefeitura, que meu pai trabalhava. Trabalhou a vida inteira na prefeitura, né? E ainda trabalha. E eu peguei e falei pra ele, ah, pai, eu era aquele CD ali que é pra estudar porque é algo meio parecido com a Barça, você viaja os mundos e você vê as coisas sentindo. Olha, é mentira, cara, olha, é
0: mentira. <risos> Sim, mas ele não desculpa. caiu,
1: ele não caiu não, porque ele chegou lá pra comprar e eu, junto comigo, né? Aí ele, o cara falou, né, que, que era um jogo e tal, e ele viu lá algumas imagens lá, dele, ele falou,
0: ah, que
1: nada, não sei o que, é muito caro pra você ficar jogando joguinho no computador, mas acabou que no outro dia ele comprou pra mim.
0: Ah, tentou enganar belar o velho e não deu certo, né? É, acho que foi o único jogo que meu pai me deu até hoje. Nunca ganhei jogo do meu pai, que pena. Mas em compensação, revista do tio Patinhas, o que eu ganhei.
2: Então, cara, o primeiro Tomb Raider, ele realmente, eu concordo com o que vocês dois disseram. Eu, eu joguei ele, não muito, não exatamente na época, né, mas porque quando eu joguei Tomb Raider... Eu tinha o 2, o 3 no Playstation 1. E aí, depois eu, por curiosidade, fui jogar o primeiro. Cara, que realmente é bem, é bem pior, assim, graficamente. A, a jogabilidade dos, dos Tomb Raiders primeiros todos, ela é bem complicada, assim, de setup para Pra hoje, ela não, não, não presta aquele jeito nenhum. Passe longe, assim, dos jogos. Mas, para quem tem alguma afeição pelo primeiro jogo e quer conhecer o começo da, da, de como que era, né? A Lara Croft ali, aquelas primeiras aventuras dela. O primeiro Tomb Raider, ele tem um remake, cara. Que ele saiu... Pra Playstation 2, eu acho que ele saiu pro Gamecube também. Tem para PC, que é a versão mais bonita, que é o, é o Tomb Raider Anniversary. Anniversary, não sei como é a pronúncia correta. Que é, a, a, é, um, é um remake de aniversário do primeiro Tomb Raider, cara. Que é bem bonito até. Ele usa a engine, a engine, a engine daquele Tomb Raider Legend. O Tomb Raider Legend, ele é um, um arco né, que tem do Tomb Raider, que é antes do, desses remakes de agora, né? Antes do reboot. Que é o Tomb Raider o Legend o Anniversary, que é o remake do primeiro original e o Tomb Raider Underworld esses jogos eles saíram mais ou menos próximo ali pelo final do, dos anos 2000 e esses jogos eles estão bacanas sabe o a série Tomb Raider ela tem arcs muito bem definidos assim de na franquia tem esse, o primeiro que vai até a, que vai do primeiro Tomb Raider original até o Chronicles no play 2 nós temos o The Angel of Darkness que é um jogo Aparentemente ele é desse mesmo marco, mas ele é um jogo muito bem, muito mal avaliado Tanto que muita gente nem considera ele, né? ele ele tem jogabilidade ruim e tal, assim como os primeiros E aí anos depois a gente tem o, o Legend e o Underworld, né? além do remake que eu já comentei Que assim, fica a dica né, para jogar em remake, né? O Alison gosta muito do jogo e cria um remake de repente até ele pode uh, testar e dar as impressões dele, né? Eu confesso que eu gostei muito do desse remake do Anniversary Comparado com o Tomb Raider original, cara, justamente pelo problema do gráfico e da jogabilidade dele.
1: Então, Marcos, se eu fosse jogar cronologicamente, quais seriam os jogos? Versão boa, né? Não que falar versão boa.
2: Sim, acho que eu jogaria o remake. Eu, eu leria toda a história na Wikipedia até o final do arco, lado até o Chronicles, e, lia, e leria na Wikipedia a história do Angel of Darkness. Aí eu jogaria o Legend of Wonderworld. World. Eu joguei esses dois, são muito bons. E aí jogaria os novos, dos novos eu joguei o Tomb Raider de 2013 O, o Rise of Tomb Raider ainda não joguei não
0: Eu tô vendo aqui o vídeo do remake, meu Deus, que bonito que tá ele, Acho que ele deve ter saído pra Play 2 ou pra PC Mas tá muito bonita a jogabilidade, a movimentação da Lara Tá parecendo até jogo de hack slash em alguns momentos assim tá, Ela tá rápida, ela tá fluida, ela tá quase um ninja E pula e dá mortal e dá tiro e pra lá Tá Tá, tá interessante, me deu vontade de jogar agora esse jogo Porque o primeiro eu não tenho vontade de jogar Por causa da jogabilidade, não é o gráfico Jogo muito jogo bosta, eu adoro estantes pra PC Que é um jogo bosta pra caralho, visualmente Mas a jogabilidade é, é simples, é divertida Mas aqui esse Tomb Raider aqui tá muito massa E agora eu tô vendo da onde o Uncharted chupou, chupinhou tudo na cara dura, né? Vai vir uns fãzinhos de um Uncharted falar Mas o jogo é bom, eu não tô falando que o jogo é ruim O jogo é bom, Uncharted, nossa, Uncharted Ah, antes de chamar a vinheta Jogue Uncharted 1 com áudio de português de Portugal que é sensacional, <risos> é engraçado pra Muito caramba. Bom. Eles conversando, o Sully e o Drake conversando, é, é engraçadíssimo. Vale a pena jogar e a pena que o 2 não tem nem legenda em português de Portugal. Todo o áudio e, é tudo em inglês. Eu não estranhei isso, eu senti falta desse português de Portugal porque eu virei ele assim e eu me diverti pra caramba.
2: Sabe o que eu tenho pra dizer pra galera do mimimi do Uncharted? Joguem o Pitfall do PlayStation 2, aí vocês vão ver de onde o Uncharted chupinhou todo. Além do Tomb Raider, né, claro.
0: Cara, o of do Play 2 era muito bom. para finalizar aqui, chama a vinheta. O Uncharted, ele é quase os Vingadores ou a Liga da Justiça. Ele juntou tudo que tinha de interessante, legal, movimentação, jogabilidade. É, o que tinha de bom em vários jogos, ele juntou. Aí eles pensaram, agora a gente precisa de uma história. Eles não fracassaram na história. Eles construíram uma história muito boa. Isso que é o bom. Um personagem cativante, engraçado. Isso que deu sorte. Isso é, é porque, se a história fosse bosta, aí sim eles iam. A Naughty Dog ia sofrer muito com problemas de comparação. Eles já devem ter sofrido, lógico. Mas ia ser muito pior, uh, talvez, uh, uh, o problema que eles iam estar. Mas a história é boa, vale a pena jogar. E seja feliz, porque Uncharted é legal. Então, roda a vinheta e vamos pro próximo jogo.
2: Bem, o jogo que eu trouxe aqui para essa, essa mesa redonda, essa, dessa noite, desse dia, é... o Guilherme, ele trouxe aí um jogo de uma franquia de luta muito famosa e tal, uma série japonesa. Bem, no, no começo dos anos 90, cara, a gente tava começando a, a se viciar nos animes, né? tava, tava rolando uma enxurrada de animes aqui no Brasil, uma Manchete tava trazendo Cavaleiro do Zodíaco, uma porrada de coisa, a SBT tinha um Dragon Ball, a Globo também trouxe vários depois, mas o jogo que eu trouxe aqui, cara, é um, um jogo de uma série que tá no coração de muitos brasileiros, até principalmente pela dublagem, algumas pessoas já devem ter sacado do que eu vou falar aqui, algumas pessoas vão se revoltar, que é o, o jogo chamado Yu Yu Hakusho, Tokubetsu Ren. Pra qual plataforma aqui tem
0: vários jogos de Yu Hakusho, tem uns 40 jogos de Yu Hakusho, tem os de carta, tem os de desafio, os de luta... Só não pode ser falar mal do Mega Drive, o de luta normal, até
2: quatro personagens, porque ele é bom. Sim, então, o Tokubetsu Ren, ele é um jogo do Super Nintendo. Tinha quatro jogos do Yu Yu Hakusho do Super Nintendo. É, outros, alguns até dataram mais talvez do que esse, em alguns aspectos. Isso, Certamente. Mas esse aqui, em particular, cara, ele é um, um jogo que eu até gosto, mas eu reconheço que ele tem uma jogabilidade datada. Mas ele tem uma coisa que eu gosto muito nele, que ele, ele é muito cinematográfico. Então esse jogo, ele, ele é um jogo de luta, né mas ele não é uma luta tradicional. Ele, e é aí que é, o, que é o lado que é bom e ao mesmo tempo é ruim da coisa. Ele junta aspectos de RPG, um pouco de adventure talvez, assim e, e de luta também. Só que você não controla os movimentos do seu personagem, meio que é uma luta por rodadas. Ele lembra um pouco o assim, que acontece no Pokémon Stadium. Na minha opinião, né, claro? É um comparativo que eu bolei na minha cabeça. E, e, e aí, tipo, você escolhe dentro dos personagens, né? É, o jogo, infelizmente, não tem um modo história. Tinha um outro jogo anterior a esse, que só chamava Yu Yu Hakusho mesmo, que ele tinha um modo história, nesse mesmo sistema de jogabilidade, que foi também lançado pro Super Nintendo. Mas esse não tem. Esse jogo ele, ele, ele tem um foco entre o Torneio das Trevas, né? Que é a fase talvez mais famosa ali no, da Togura. série. E a, segunda, e a segunda temporada, que é a fase do Sensui. Isso, que é a fase do Toguru e a fase do Sensui. O, pra quem não conhece o Yu Yu Hakusho, ela, a história, a história ela gira em torno do protagonista, né? que é o Yusuke Yuramesh. Ele é um, de, um detetive, detetive, ah, só tenho que falar detetive... Detetive espiritual. Isso, um detetive do mundo espiritual. E ele vai resolvendo casos, tal, pro Koema. Né, que o Koema é o filho do rei Ema lá do mundo espiritual. E, e ele tem que tipo, expulsar demônios, matar demônios que estão invadindo o reino da Terra. Né, que é o, ele chama na série de Ninguém Cai, e o mundo do espiritual dos espíritos é o é o Reikai. No caso aqui voltando pro jogo, né? Ele tem esse sistema de batalhas que não é muito comum. É, só que o, o que eu acho que venceu nele, cara, é que é muito aleatório para as coisas acontecerem. Não tem tipo um, um, uma garantia, certeza de que o, o teu leigo vai acertar teu adversário ou teu ataque vai acertar teu adversário. Mas tem inimigo que é muito roubado, sensui é muito roubado. O, o, o Bui também é um dos personagens que era do time do Togu ele é roubadaço, cara e às vezes a gente depende muito da sorte para que a, a luta dê certo isso que é o, o, o lado que é o, esse é o lado inspirado em RPG que eu acho que não que não dá muito certo do, desse jogo acho que se ele tivesse pegado a influência de outros jogos talvez mantendo até esse mesmo sistema de repente até do Pokémon né porque eu e o Rock Show saiu jogos posteriores a essa época do Super Nintendo teve jogos pro o Play 2 uh, até alguns que saíram pro Game Boy depois e tal mas eu acho que esse é um sistema que ele tem potencial, ele teria potencial para sair jogos melhores. A série, ela é boa, tem muitas técnicas de batalha que são muito legais, assim. Quem não lembra da, do, do dragão do Viei, do, do chicote de rosas do Kurama, aquela espada dimensional do, do, do Kuabra, sabe? Tem muita coisa legal, assim, que daria para explorar e, e deixar o jogo muito mais fluido. Assim, o jogo, ele é muito, ele é bonito, cara. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. Os personagens estão em gosta de desenho, tem as vozes do desenho, cara. É muito bacana ouvir as vozes do, dos ataques. Ele é um jogo que eu gostava, mas eu quando eu fui jogar ele recentemente, é, porque eu tava re revendo os episódios, me deu vontade de jogar de novo esse jogo. É, deu uma decepção se bem drástica, assim, em relação a, a. Principalmente ao sistema de batalha, cara. Não sei se vocês já jogaram esse jogo e tal, o que, que vocês conhecem do, dos jogos do Yu Eu joguei esse jogo,
0: só que eu tenho que fazer uma pergunta, tenho vergonha de dizer isso. Eu joguei o jogo e eu não sabia o que eu fazia porque o jogo estava em japonês. Eu, eu, eu queria até perguntar, Marcos. Eu tô jogando, exemplo, eu peguei o o o Kurama. Eu gostava de jogar com o Kurama do jogo de luta do Mega Drive que lá. Eu quero dar um ataque. O que, que, que eu tenho que fazer no jogo? Eu, eu, até hoje eu não sei o que fazer. Eu ficar apertando todos os botões. Eu tenho que apertar algum botão X, Y, <risos> L, ou R, baixo, frente combinações como um Street Fighter, um Mortal Kombat ou simplesmente não fazer nada é tudo aleatório, randômico, esperar ver se eu vou ganhar ou perder.
2: Então, ele, o jogo ele tem uma mais ou menos uma programação do que é aleatório e do que é, é combinado, né? do, que, do, do teu comando e do, e do que vai vir aleatoriamente depois. É, a gente aperta para baixo, para cima, para esquerda, ou para direita para executar determinada ação. Segurando para trás ele vai é, combinar com um botão que vai defender um ataque do adversário. Segurando para baixo a gente dá as técnicas especiais. Segurando pra frente, ele dá um soco Segurando pra cima, o personagem pula Ou ele esquiva Ou ele faz alguma técnica pra energizar o Ki São técnicas ac acessórias, né, eu chamaria assim Enquanto usando os outros botões A gente defende Ou ataca usando o soco Ou as técnicas especiais de cada, de cada personagem E é, é isso Só que aí é, Isso consome né? o Ki Consome a energia espiritual dele também Só que não tem um botão que vai garantir que a tua energia ela seja recarregada, né? O que vai te dar um, um vai encher aquela barrinha, né? Que vai permitir usar os, os ataques especiais, é acertar socos no inimigo ou acertar técnicas, né? Então, mais ou menos, resumidamente, o que vai recarregar a tua energia é o quanto você acerta o seu adversário. O problema é que se o inimigo já acerta muitas vezes e, e a gente fica sem energia a gente tem que recorrer pro soquinho, cara E isso deixa a batalha muito, muito lenta Porque o soco tira muito pouco A única coisa que tira muito life nesse jogo São as técnicas especiais E se, e se acabar o que? Se fudeu cara É muito difícil de, de ganhar as últimas batalhas Por causa dessa Dessa bizonhice que tem no sistema
1: bom, eu, tenho, eu tenho algumas coisas pra falar Mas primeiramente, correção não
0: é Que é energia espiritual Muito bom, olha Parabéns, isso aí mas é o que? É só tem outro tem outro nome. Detalhe, eu queria também fazer uma observação. O que tem de jogo desses, dessa sistemática de jogatina? Até o, os jogos lá do Capitão Tsubasa parecem jogar, ser é assim. Tu escolhe o tipo de chute. Eu acho estranho. Não não é um jogo que eu gosto de jogar. Eu acho muito estranho. Eu prefiro perder num jogo de luta comum do que ganhar num jogo de luta assim. Primeiramente, queria falar sobre o anime. Eu nunca ter,
1: tinha terminado o anime. Recentemente, aí eu assisti ele desde o início. Pra quem nunca assistiu a primeira saga, que é a saga, na verdade são várias sagas, mas a gente chama sempre de duas sagas, que é até o final do torneio das trevas e depois a outra saga que não presta. <risos> Por quê? Porque a construção do personagem, dos personagens, ela vem, ela vem bem devagar e os personagens vem evoluindo muito, muito igual todo o anime. Aí ela chega na luta final contra o, o, o Toguro. Os personagens já estão muito fortes no final da, da, do torneio, aí começa uma nova saga e os
0: personagens são uns bosta. É que nem RPG, o, a segunda, quando o mesmo protagonista tá no, mesmo, no jogo 2, ele tá fraquinho. Muito chato, velho. Os caras ficam chutando energia lá e ficar matando o pernilongo no, no, no hospital, é ah. no... A melhor temporada disparada é a do Toguro, Eu acho que a grande maioria dos fãs gosta. Eu acho legalzinha a do Sensui, acho bacana. Uh, interessante. Uh, depois tem a, a outra, a final, vamos dizer assim, que é no, já no Mundo das Trevas, quando todo mundo já descobre que o, o Yusuke já é filho do Rei Demônio lá, o Kurama fica na, 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 na forma dele de raposa, o Riei também fica com, com o Shinigami, esqueci o nome do olho dele lá, não sei se falei certo. o Diagan, isso. Eu acho legal também, só que acho que é mais uma... Uma temporada mais pra agradar os fãs, assim, ah, vamos fazer um torneio aqui nas trevas e mostrar algumas coisas. Mas eu acho legal, ele é bem legal, mas a versão do. A temporada do Toguro é disparada mais engraçada, melhor e. Fora que tem que assistir dublado, não assiste isso aqui em áudio original, que o dublado é muito melhor mil vezes melhor que a versão original.
1: E falando agora do jogo, esse é o único jogo de Rock Show que eu joguei na vida. Que eu tenho o ROM dele no Super Nintendo. De Super Nintendo, né? Não no Super Nintendo que foi do, daquele pack que uma vez eu comentei lá que eu ganhei num CD. Eu não sabia o que eu fazia também nesse jogo.
2: Viu? Eu, mesma coisa eu, que eu.
1: Apertava
0: todos os botões o tempo inteiro, né?
1: Apertando. Sim, porque tava tudo em japonês. Aí eu ficava apertando tudo e, e ficava torcendo pra sair alguma coisa boa. Mas o, o mais legal é que eu jogava, velho. Jogava e muito, e muito, e muito. E me divertia. Só que, tipo, e, é, como o Marcos trouxe aqui, ele envelheceu. Não porque ele, ele é um do estilo do jogo. Eu acho que também por conta do, do dele ser só japonês, não ter versão em inglês, se eu não me engano. Não tem, né? Só se tiver um patch aí na internet. Não tem. E, e porque é um, é um tipo de, de jogabilidade muito desconhecida, muito underground, muito japonesa. É um jogo muito chato, assim, de se jogar
0: mesmo. Hoje em dia, né? Na época, na época eu era retardado e jogava. Eu não consigo conceber que tem pessoas... Mais que jogam esse tipo de jogo e deve ter jogo, deve ter fã pra caramba desse, desse estilo de jogo mais cinematográfico e não tão ação como é um jogo de luta, como tem os do Capitão Tsubasa lá do Super Campeões, que é aquele jogo de, de futebol completamente estranho, maluco e bizarro, e eu jogava bastante no Nintendo e isso que eu, eu fico irritado, perdi muito tempo da minha vida jogando aquilo. Mas fazer o que, né? Eu nunca mais quero jogar esse tipo de jogo na vida, porque é, é perder tempo. Eu vi um jogo aqui do Play 2 que é o Yu Show
1: Forever. Parece interessante, mas eu queria um, um jogo do Yu Show Pode trazer todos os personagens, até da, a da saga ruim ali que eu falei. Traz todos nos moldes ali de Naruto, sabe? Esse Naruto... Mas o do Play 2... Ninja lá, Storm? Aquele... Não, não. Esse Ninja Storm não. Muito 3D. Não, não. Não, Tem que eu não um jogar 2D. também. É, tem que ser um luta 2D mesmo ali, estilo aquele é... tipo D em 4 lá, Ultimate tipo D 4, agora eu não lembro qual que era, um que tinha no Play 2, que era bem legal.
2: Sim, eu tô ligado, é aqueles que eram em Cell Shading, né? Isso, exatamente. Mas, concluindo aqui informações sobre o jogo, ele tem até uma, uma diversidade grande de personagens, né? Porque eles não se movimentavam muito, então eles, eu acho que eles não gastavam muito com sprites, é como se fossem fotinhas que fossem passando é, de cada um conforme o ataque, conforme o movimento na luta. Que tinha o Yusuke, o Koabara, o Kurama, o Riei, a Genkai, o Sensui, o Toya, que era aquele cara do gelo O Rinko, que era o do Yoyo, o Jin, que era o meu personagem preferido, que era o do vento O Shishiwakamaru, que era o, o cara que parecia um samurai O Kazu, que era o cara das bombas o, o Bui, que era o do cutelo gigante, lá, o machado gigante Tinha o Toguro mais velho, que era o baixinho O Toguro mais novo, que era o bombadão, que ficava 100%, estava cinza tinha o Kamiya, que era o médico. O Hagiri, que era o cara que disparava os dados. É, que ele era tipo um sniper. E tinha o Itsuki, que era o namoradinho do Sensui.
0: Namoradinho? Ah, tá, tá. É, tá, me confundi todos os personagens. Mas o meu personagem, acho preferido, as pessoas vão incomodar. Era o Kurama, eu não sei, cara. Eu achava o cara mais mais sério, o mais inteligente deles. O Riei era aquele casca grossa. O Riei era o, o, o Ikki, dos Cavaleiros do Zodíaco. E o... E o... E o Vegeta, ele se acer muito. O Ku... Depois eu gostava bastante do Kuabro. O Kuabra era o mais engraçado de todos. O e o também era engraçado, mas o, o o Kurama era o mais sério. Assim, o Kurama era muito o Shiryu dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele se parecia muito.
1: Eu também gostava mais do Kurama. Era o personagem que eu mais gosto. É o Kurama ele mostra Sim. mesmo um. um ele, ele não é que ele é tipo aquele cara centrado, né? O cara que não é que nem o, o... Aquele da espada lá, esqueci. E agora o... Do, do Dragão do Fogo. O Riei. Riei. O Hei é tudo... Oh, bad boy, mãozão. Eu sou o capetão do mal, não sei quê, não. o que. Não, o Kurama era mais aquele... Aquele cara assim... Eu, eu sou um puta demônio. Eu sei que eu sou um puta demônio. Não preciso ficar mostrando que eu sou esse puta demônio.
0: <risos> o Yu Hakusho tinha uma coisa que era difícil nos animes, na minha opinião. Era todos os personagens eram super, extremamente cativantes. O Yusuke era engraçado, mas tu via que ele tinha determinação... O Kuabara era determinado mais ainda... E era o, o, o bode expiatório, o, o alívio cômico do, ani, do anime... O Kurama era o, era o Shiryu, o cara mais inteligente, o mais centrado... O cara que conhecia as coisas... O Hiei era o emburrado, mas o super forte... Depois tinha a Genkai, que era a mentora deles... Depois o, outros personagens que eles lutaram na, no Terneiro das Trevas... Acabam se tornando amigo deles... E é engraçado pra caramba. E o, o Jin lá do vento também era engraçado pra caramba também. E aquele o, o aquele bêbado lá que eu também achava engraçado, que ele tomava sempre canha. Isso. Tiu. Isso. Tiu, acho que era. Essas então, é, aí é minhas considerações. assistem assistam, assista o que for. E o Hakusho tem no YouTube completo em, em 720p. Eu já encontrei todas as temporadas, inclusive o ovar Que não é nada demais, é bem chulezinho e é muito bom na, no, meu, na minha lista de animes, o meu primeiro é Cavaleiro Zodíaco
2: e o Hakusho, depois Dragon Ball ah, o, o OVA vale a pena para quem quiser saber o que aconteceu com os personagens depois que a série acabou
1: eu vou falar OVA, então só para ser diferente também, que cada um jogou de uma maneira diferente
0: então vamos, vamos encerrar aqui, vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer aí roda a vinheta Vamos encerramentos hoje daqui do nosso incrível O Tempo Me Maltratou número 4, com certeza o ano de 2007 nos espera com muito Tempo Me Maltratou, a gente com certeza está é, atingindo memórias boas das pessoas que estão ouvindo, com certeza muita gente deve estar tá irritada com a gente, talvez eu vou ser mais agressivo, mas mais com o um jogo do Alisson, é um jogo que tá mais, ele tem mais, teve mais acesso às pessoas, o meu jogo nem tanto, o, por causa do Super NES, talvez, e o jogo do, do, do Marcos, muito menos, são jogos menores, né, em, em nível de abrangência de pessoas, e com certeza as pessoas vão querer o nosso coro, mas acontece, né, nem sempre a gente consegue agradar todo mundo, é uma pena, infelizmente, e se você tem o, a mesma opinião que a nossa, comente, se tiver ao contrário, também comente, se lembrou de algum jogo que você acha que o tempo foi bem de ativo com ele, comente aqui embaixo e Alisson, qual é o tua disclaimer de hoje antes que a gente se despeça aqui? olha só essa frase aqui,
1: a gente não consegue agradar orques e troianos orques e troianos e <risos> <risos> o meu disclaimer é que, já que eu não comentei no início mande o seu comentário o seu e-mail sobre qual jogo você acha que, deve, que foi maltratado pelo tempo para contato arroba, .com, ou comenta aí no, no, nesse cache tem que ser nesse, nesse post aqui, para a gente poder identificar melhor. Voltaremos sim a ler o, os e-mails, os comentários no Drops, a gente está com muito pouco tempo de estar tá corrido, estava difícil aqui para a gente gravar, a gente está sempre ali, pelo menos gravando os episódios, mandando teve alguns atrasinhos, teve, mas a gente está sempre ali, não vamos deixar a peteca cair, né é, Guilherme? É verdade, aqui a peteca não cai, ela quase cai, mas a gente dá aquela puxadinha com o dedão do pé. Isso aí. <risos> e participe do nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo no Telegram lá, para quem quiser trocar uma ideia, conversar sobre jogos ou sobre outras coisas, o link tá no post ali, direto pro grupo do Telegram.
0: É a vida, né? E tu, Marcos Melo, o homem delay, qual é o teu disclaimer de hoje?
2: Hoje sem joguinhos aqui clássicos, né? Eu tô até surpreso de ter puxado aqui o jogo do Rock Show pela memória, e, e é engraçado como que esse jogo chegou lá no, no, no tomba do mundo, cara. Lá na minha cidade de Tefé. E muita gente jogava ele lá, cara. Deve, deve ser jogo uh, de cidade do interior do Brasil. Direto do Japão. Mas uh, é isso, cara. Mande sugestões também, né? De jogos vencidos. Né? Você acha que, que o tempo deu aquela maltratada e tal. A gente tava citando vários aqui antes da nossa gravação. Que, que poderiam entrar. Mas nem todo mundo às vezes concorda, né? Então é, é bom que vocês tenham né, as suas as suas opiniões também, né? Tipo, ah, não concordo com o Alisson, gosto muito do Tomb Raider, até hoje. Vai que alguém joga, gosta, né? Uh, assiste também seus jogos aí. E é isso, cara. Obrigado pela, pela sua auditoria. <risos> e, e é isso, cara. Para lá pra frente, 2017. É nóis.
0: Eu queria agradecer também a todo mundo que tá ouvindo. A gente tá postando na medida que a gente pode. A gente teve problemas no servidor, a gente teve problemas de data de gravação, um não pode, outro não pode, chuva, tempo e tudo, tudo mais um pouco. Mas a gente está gravando aqui. E vai sair episódio 2017. A gente vai chegar ao número, incrível número de 100 episódios. Vamos ver o que a gente pode preparar ou não. E vai ter mais novidades aí no ano de 2017. Pode deixar aí que vai ser um, um bom ano para o podcast brasileiro, principalmente para o nosso. Então vamos ficando por ali. Um abraço, um beijo na bunda e até semana.